0: 收听本期维生素 E， 这期我们继续20世纪重要思想系列的分享。这期播客终于到了我们第一个系列的大的专题啊！这个专题我可能需要讲好几期，就是存在主义。有很多同学都跟我说过，他对存在主义特别的感兴趣，其中一部分是因为海德格尔。让·保罗·萨特，还有波伏娃、加缪这些人都特别的有名，对吧？但他们同时都属于这个存在主义这个范围之内，他们的理论跟言语到现在也很有影响力啊，很多人都能说几句什么“存在先于本质”啊，什么他、呃“他人敌呃他人即地狱啊”啊之类的，虽然很可能没理解这两句话什么意思啊。还有一部分是因为。存在主义它不只是一个哲学流派，还有一部分是一个社会运动。呃，这个社会运动呢，它包括心理学、文学这些人文学科，也出了很多非常著名的学者跟相关的理论啊。包括也有很多非常著名的小说啊，跟心理学的治疗方式。现在心理学特别的火啊，好像大家都。很感兴趣，是一个比较时髦的学科，所以说经常能看到一些关于心理学的什么人格测试啊，还有一些公众号经常用一些老掉牙的心理学知识来吸引眼球，然后大家都很喜欢去看，很喜欢去点，是吧？对我说的就是 nihilism， 但是存在主义真的是在心理学里面都是一个非常大的一个影响力非常大的一个流派。有好多的心理咨询师是存在主义这个方向的，我还看过存在主义相关的心理治疗的书籍，我还好像还做过，呃，还参加过这种共读活动啊。然后我觉得我自己也受益蛮多的。但这些心理学的思想，其实它的根源、它的缘起是在存在主义哲学里边的，也就是说，存在主义的哲学思想。其实跟我们每个人的个人生活、每个人的现在的思考方式或者心理状态都是息息相关的，不然他也不能拿来做心理咨询的一种方法，对吧？另外，存在主义其实是二十世纪人们对抗虚无主义的第一枪，这又、个、回到了我们那个大的主题，就是我们说过，我们整个二十世纪重要思想系列有一个。呃，很主要的一个线索吧，就是虚无主义跟反虚无主义的斗争，而存在主义呢，它的重要性就在于它在某种程度上相当于是解决了这个虚无主义这个人生无意义的问题的，所以从这个角度来说，尼采和萨特他们讨论的事情有非常高的相关度。所以很多人也说尼采是存在主义思想的创始人之一啊。那我说了这么多，存在主义到底是什么呢？他有什么主张？他的结论是什么呢？其实我说的这三个事儿，主张是什么，结论是什么，你去看百度百科，三分钟就能了解。但是其实了解了也没啥意义，因为存在主义的主张是很重要，但它是结论，对吧？但最重要的是它的来源跟发展以及它的推理。你还记得我在思维方式的那个第二期谱系学讲的谱系学的方法跟研究对象，对吧？那个我觉得才是研究一个思想或者说一个流派非常重要的点，就是它的来源跟发生。那存在主义是怎么来的？怎么就叫存在主义了？这就是本期要讲的核心，这个思考，这个主张的起点，就是本期的主要内容。有很多人说啊，存在主义。十九世纪就有了，比如说，比如说托斯托耶夫斯基，比如说高尔凯过啊，当然还有尼采啊。他们认为存在主义是由他们来发源的，但是我个人觉得你是不能这么说的，你不能在后期发明了一个词儿之后。你就来套前面的人说，哎呀，你看谁谁谁也有这样的思想。因为要这么说，我觉得庄子也有存在主义的思想，对吧？这就没完没了了。你随便说前面一个人，然后去分析他的那些书啊、著作呀、啊，你都可以分析出一些呃后期编的那些词儿里才有的那个意思来，对吧？就挺没意思的。对，这些人确实是有存在主义的思想，但是存在主义不是从他们那来的。那存在主义这个词儿到底从哪儿开始呢？所谓存在主义，一定得是一个专门讲存在的人，或者说一个专门讲存在的这个书才开始的，对吧？所以我认为存在主义的起源就是海德格尔、啊，就是这个大师在20世纪重提了存在问题，而重提存败问题的这本书就是《存在与时间》。《存在与时间》这本书可能是所有哲学著作里能排名前五的一本书了。就是从古到今，你算啊，那么多非常伟大的哲学著作，它能排名前五，它非常非常的有名且重要啊！有很多人在这本书里找到自己想要的东西，海德格尔自然也就成了20世纪可能是最牛的两个哲学家之一。很多人认为他超越了他的师傅胡塞尔。我今天来聊聊的就是。这本书搭建的这个讨论存在的一个基础结构，也就是基础存在论。什么叫基础存在论啊？这个词是海德格尔在这本书里用的，其实就在讲这个理论呢，是我们讨论存在的基础。存在这个东西离开了这个讨论框架，那就是无根之木。你说什么都是断言，都是错的。所以它是基础，才叫基础存在论。这是海德格尔在书里的意思。但是我可以给他另外一层意思。我认为这个基础存在论呢，也是存在主义的基础，就是存在主义。的那个钢顶的学者萨特，他要是没看过海德格尔的《存在与时间》，他根本就写不出他的存在与西所以、呃《存在与虚无》。所以，嗯，《存在与虚无》那本书也很重要，我们之后后面会讲啊。但是那本书真的跟这期内容，就是基数存在的内容，非常的有关联，相关性非常高。所以我们在讲那期的时候，也会不断不断的引用这期的内容。所以说，这个基础存在论真的很基础，真的很重要。但是你可能会认为这东西就很难，对吧？你听这个词儿“基础存在论”，第一反应应该是完全不知道这他妈是啥玩意儿；第二反应就是啊、哦，这听着就很难，感觉像数学，像逻辑学，对吧？对我刚开始也是这么觉着的。但是只要你认真的去看《存在与时间》啊，你会发现海德格尔这本书根本就没有。你想的那么抽象，它是一本跟所有人的日常生活都非常相关的书，或者说就是讨论人日常生活的书，非常的生活哲学，非常的鸡汤吧，我甚至可以这么说，非常的鸡汤，怪不得他还能衍生出心理学，对吧？但我这么说可能有点冒犯海德格尔、啊，因为他自己是不这么认为的，他自己甚至不认为自己是存在主义的。为什么呢？因为他觉得 low。他明明是在讨论存在，这个可能是哲学领域最高深、最难的一个事他在讨论的是本体论的问题，对吧？就是世界是什么的问题。他不是讨论人的生活，或者说人应该怎样生活呀？什么是良好的生活啊？这些问题，这不是他的本意啊。但是呢？他这本书真的是可以相当成，你可以把它想象成，或者说把它看成一本生存宝典之类的书了。然后我其实想抢的也是这一块，因为这块真的跟我们每个人都息息相关嘛，所以我觉得大家应该会更感兴趣。所以我在这里先道个歉啊，哈，达尔，对不起，我这边可能会曲解了你的本意。还记得我们上期讲的那个现象学，对吧？就是我讲的胡塞尔现象学有一些核心的概念，有一个特别重要的概念就是现象学还原。胡塞尔认为现象学还原就是把现象还原成意向性，而海德格尔是提出了不同的想法。他在自己的演讲里是这么讲的：现象学还原就是把存在。把存在者还原成存在，还记得吧？不记得去听一听啊！因为因为现象学那期，我刚我在那期也讲了，是这期的基础。整个现象学那期就是给存在主义来打地基的。事实上，海德格尔、萨特、梅洛庞蒂这些存在主义大师都也声称自己用的是现象学的方法，所以一定要首先听一下现象学那期，绝对不亏。那我们就回到这个问题了。我因为我们在上期留了个扣子：什么是存在？什么是存在者？为什么信仰学还原就是把存在者还原成存在？这句话很有趣啊。这跟刚才讲的那个基础存在论，跟人的生活都是息息相关的。所以别着急啊，我慢慢讲，这块特别的有意思，以及特别的重要。首先，不管是存在还是存在者，还是基础存在论，是不是都有“存在”两个字儿？那存在究竟是什么呢？凯德盖尔，海德盖尔说，这个问题就是哲学，哲学就是研究存在是什么问题的，这是哲学的一个核心问题，对吧？而且，传统的定义方法有很多人都在说呀。他他举了很多例子，比如说亚里士多德也在说，巴门尼德也在说什么是存在，但是他们说的那些东西海德格尔都不认同。海德格尔认为传统的定义方法是解决不了存在问题的，因为存在这个词儿，它就是定义本身。啊，这句话可能不太好理解，但是非常有意思的一个逻辑啊，我用英文讲就讲明白了。你看啊，存在这个词儿在英文里是 being， 对吧？就是人类就是 human being， 对吧？存在与时间这本书叫做 Being and the Time， 但是你发现，如果你说什么东西是什么，这个是其实是 be， 对吧？就是我们英学英语刚开始学的，可能就学的前十个词就是 m e s r， 的那个动词 be， 就是说你用 be 来说明 being。这个其实是等于同语反复。你说的，你除了你说明是是是之外，你什么都没有说。你明白这个意思吧？这一点海德格尔用原文讲的，我觉得比我讲的清楚啊。我复述一下：我们不知道存在说的是什么。然而，当我们问到存在是什么这个问题时，那我们已经栖身在对是，就是。B 的某种领会之中了，尽管我那时候还不能从概念上确定这个是意味着什么，我们从来不知道该从哪个事业出发来把握跟确定这个是的意义，但是这种平均的含糊的存在的领会是个事实，那怎么办呢？海德格尔就找到了一个方法，就是现象学还原啊。就是首先，我们知道，我们能知道的事情就是，世间万物都存在着，这是我们可以感知到的一个事儿啊。那我们把这个存在着的这个状态，我们定一个义，还在管管它叫做存在者，就是存在着的这个东西的意思，对吧？就是我们日常看的这些东西，世间万物都是存在者。那么，我们就要通过这些东西来分析存在是什么了。这就是海德格尔说的现象学还原的方法。那么，就它有一个前提，就是存在跟存在者之间。一定是有一个区别的，对吧？你可以从上面的我刚才说的是能看出来这一点啊，就是存在总是要包含存在者的，对吧？就是如果说存在是一个更大的集合的话，那存在者只是存在里面的一个小的点，或者说是存在的一个表现的方式。所以，存在是包含存在者的同时，它不但包含存在者，还应该包含好多别的东西，别的很难被说明的一些东西。这是第一点，就是存在跟存在者之间是有不同的。但既然有区别，那这个区别其实就很重要。这个时候，海德格尔对之前的哲学跟科学进行了一个批判啊，他是这么说的。存在之争是巨人之争，而西方的形而上学史就是哲学史，就是存在的遗忘史。到了科学这边呢，就完全忽视了存在，仅仅把视线放在了存在者这边了。所以说，海德格尔对科学跟技术完全没有好感啊，他。总是在对技术来做批判，而他批判的角度就是这个，就是科学技术，他们已经遗忘了什么是存在，他完全把存在者就当成了存在。那就有人问了，你又说不出来存在是个啥，因为存在是不能用那种事的定义来定义的，对吧？我们刚才说了，但是你又说存在不是存在者，比存在者多了好多你不能说清楚的东西，那那些东西到底是啥呢？那你又你咋能知道这个区别呢？要不然这东西要说不清楚的话就麻烦了，因为这样的话存在跟存在者的区别可能就是个断言，那你说有区别就有区别。那我认为存在者跟存在者就没有区别，那不就完了吗？海德格尔说：“哎，我们可以通过一个东西，一个存在者，而且只能通过那个存在者才能看出存在，才能把存在者还原为存在。而那个东西，那个存在者，就是我们，就是人。”原文他是这么说的。彻底解决存在问题，就等于是说，就某种存在者及发问存在的存在者的存在，使这种存存在者透彻可见，作为某种存在者的存在的样式。这个问题的发问本身，从本质上就是由问之所问规定的，即由存在规定的这种存在者，就是我们自己。向来是所是的存在者，就是除了其他可能存在的方式之外，还有能够对存在发问的存在者。我们用“此在”这个术语来称呼这种存在者。存在的意义问题的突出而透彻的提法，就要求我们事先把某种存在者，也就是此在的存在，对。这种存在者加以适当解说，可能说这么一长可能会有点模糊啊。其实核心的意思就是说，你想要研究存在，可以，你先把提出存在问题的这个存在者你研究明白了。这个存在者海德格尔称为“此在”，就是我们每一个人，就是我们现在听播客的各位同学。那就可能又有人会问了，说你这海德格尔不是故弄玄虚吗？你直接说人类或者人不就行了？你非得创造一个词叫“此在”，而且这个词在这本书里出现了巨多巨多次，总是说“此在”怎么样怎么样怎么样，“此在”怎么样怎么样,怎么样怎么样。你用人说不就更好理解，不就清楚多了吗？哎，还真不是，海德格尔就是特地不用“人”这个词的，因为他说“人”呢。在他而言，就是从存在者的角度来说明我们这种存在了。甚至我们的语言就是存在者的语言，我们的语言就很难说明存在。所以他就只能创造词儿啊！哎，你读这本书里有好多好多创造的词儿，就是存在论这个范围里面有好多好多好多专有名词儿。所以阅读起来这本书的主要难度就是这个，就是你得理解这些东西是啥意思，你还得反映一下这个这个这个词儿在这句话里是啥意思。但是他只能这么做。那人跟此在的区别在哪儿呢？我详细的说一下，就是“人”这个词儿，它其实跟动物、跟鹅、跟狗、跟甚至跟植物、跟花、跟苹果其实都差不多，是吧？就没什么灵性啊，就算一个物。就你看这个分组也是，我们是灵长类的什么什么什么组的人这种动物，其实“人”这个词儿其实是一个生物学的区别啊。你用这“人”这个词就代表人有某种可被科学研究的一种本质在，因为人本身就是一种存在者，对吧？我们成为人是一种存在者，但是“此在”呢，它就不太一样。虽然“此在”也是一种存在者吧，但在海德格尔的话语体系里，“此在”它突出的点在于“在这儿存在”的意思，就是说这个存在者它有一个。时间跟地点的意识，我们需要通过时间跟地点的说明来说明这个存在者，啊，这就不太一样了。为什么呢？因为一旦一个存在者呀，他有时间的意识，他就会向未来展开，他就会向未来谋划。你看，你其实天天都在问未来谋划，对吧？最简单的，比如说你天天会想，哎，今晚吃什么呀？这种问题，但你这个问题就是在向未来思考，在向未来谋谋划。也就是说，“此在”这个词，它代表着一个面向未来的存在者，他把未来的所有可能性都收敛到了现在的这个状态，就是“此”的这个状态，所以说是。此在在现在存在，听着很绕啊，但我觉得我说明白了，而且我觉得我说的比海德格尔还明白。也就是说，我们我们这个人类，或者说正在听播客的你我，跟一般的存在者，比如说桌子、椅子、狗、猫，区别太大了。区别在于，我们能向未来谋划，而且还能问出存在是什么这种问题。再进一步说啊，未向未来谋划意味着什么呢？意味着我的存在是属于我自己的，是我自己能做出决定来变成我存在的。这次海德格尔的话语体系大家叫“向来我属”啊。而因为我们是那么的特殊，我们才是存在显现出来的核心因素。透过我们，我们才能知道什么是存在，我们才能透过存在者来还原到存在。海德尔举了一个例子特别的美，叫临终空地。就是所有的存在者，你可以都把它想象成树林里的那些树，这些树都有非常非常茂密的树叶，太阳照下来，在这个树林里面呢，因为他们这些树都太茂密了，所以什么都看不见，还是黑的，对吧？所以你还是不知道存在是什么，你根本对这个整个的存在者存在的概念完全没有领会。但是，人这种存在者，是这片树林里的一片空地，太阳正好能照下来，就可以照到这片空地，而照到了这片空地，你就能知道这个树林到底是什么样的了，你就可以通过这片空地来看明白什么是其他的存在，什么是存在者。这个比喻真的非常的美啊，而且非常能说明问题，所以大家可以稍微再好好想一想，领会一下。好，那我总总结一下啊，首先，存在跟存在者之间是有区别的，一般情况下，存在是隐在存在者里面，它显现不出来的，而只有一种存在者叫此在，是能显现出存在的。透过此在，我们就能了解关于存在的真理。于是，研究对象就从一般的那些存在者——阿、啊、猫啊狗啊什么的，回到了此在，也就是回到了我们自身。我们要分析的就是我们自己的存在结构，而这个结构，我们就管它叫基础存在论。这就是存在、存在者跟基础存在论的一个解释了。很简单，很清楚吧？所以说，海德格尔就通过这一点，他把存在的这个大的问题，那么大的一个问题，还原到了人的问题。这就是他的学说特别棒的原因啊，就是没有那些虚头巴脑的，他说的就是每个人每一个此在，他分析的就是我们的生存活动。你看看其他的哲学学说，没有一个那么贴近我们的生活的，都是在做逻辑、做建构。你看看康德、呃康德、黑格尔，他们都在说什么呀？而海德格尔就不一样，他非常的接地气，对吧？虽然他接地气，但是他说的还是很有道理。他确实，你想啊，你不研究人，你怎么可能研究人的思维呢？你怎么可能研究人思维里所想的那个问题存在是什么呢？但是完了，你我说完这些，你可能会问，你还是觉得没解释明白。确实，我也没解释什么是存在，没个答案啊。我支持给了研究对象，说你想研究存在，你先研究人，你先研究此在，但是还是没有对存在有一个答案，对吧？是，哪那么容易就有答案呢？对吧？整个基础存在论都是分析存在的，所以我们接着往下分析啊。我们回到了此在，那此在有什么特点呢？就是你自己有什么特点呢？你可能一说能说出好多来，啊，比如说人都有两个嘴、两个耳朵、两个眼睛、一个嘴，这算是个特点，对吧？人都能思考，这也是个特点。人还有什么细胞啊、神神经元啊，这也是个特点。事实上，我们有无数的学科啊，都在以各种各样的方式来阐述人的特点，都在研究人这种存在者。但是，海德格尔呢，他对这个人的阐述是不同于这些学科的。这些学科有什么生物学啊、心理学啊、社会学啊，这这这，他们都在说人作为一个存在者。就是他们已经遗忘了存在了，而海德格尔他特地提出来，我们要研究我们的存在，于是这个基础存在论啊，跟上面那些东西都不一样。海德格尔的落脚点是存在的方式跟存在的结构，所以咱们也可以自己分析一下，因为我马上要讲海德格尔的他是怎么分析的。我们可以看看，我们都作为一个此在，对吧？是不是按照海德格尔说的这些存在方式跟存在结构来活的呀？好，那我们开始。首先，海德格尔说，此在的一个特点是在世界之中存在。哎，你听这句话好像是个废话，对吧？那我们当然在世界之中存在了。但是海德格尔想说的点，其实是我们跟世界是相互依存的，这是一种关系，就是谁离了谁都不是原来那个东西了。抛离了世界，此在就不是此在了；世界呢，也不再是那个世界了。其实这还是在批判那种心无二元的这种想法，其实跟胡塞尔想说的也差不多，这点。也很重要，就是我们总说环境怎么样，人生活在环境之中，但是你有没有想过，其实环境是跟你相关的，是跟你是你造就的，是你的观点、你的视角而变成的那样的环境，你跟环境其实是相互依存的,的呢。这是一点啊，就是人是在世界之中。此在在世界之中存在，那么就问题就来了，那此在是怎么跟世界打交道的？对我跟世界得有交互，对吧？在基础存在论里，跟世界交互的这个事情，统一叫做操心，德文叫 zog。我稍微用之前讲过的那个东西来讲啊，就是。我说的人在世界之中存在，要跟世界不断的交互，这个交互其实就是传递信息，对吧？就包括接收信息、处理信息、再发出信息。而信息这个事儿，我在之前就讲过了，我在思维方式那个主题就讲过信息论和图灵机，对吧？那个可以再复习一下。就是如果你作为一个存在者。有一个基本属性，就是跟世界来收发信息。但是人跟电脑跟通讯机有一点不同，就是人是此在，对吧？此在有它的一个性质，所以海德格尔把此在跟这个世界收发信息的这个过程就叫操心，是不是这么一解释就很明白了？那操心也被译作叫烦呢？但是后来把这个翻译给换掉了，因为烦，你听着像是个贬义词，但其实这个语境里完全没有贬义，因为你有没有贬义，你都得操这个心，你都得跟师姐交互的，所以是一个很中立的一个词，所以你不好说是烦。不过没关系，有不同的译本、啊，建议看那个把它翻译成操心的那个译本。如果你看成了把它翻译成烦的，那你也得理解它这个。烦也是做过这个词，也是操心的这个意思。那操心呢，又分两种情况。第一种呢，就是我跟一般的存在者打交道，就比如说我现在对这个话筒说话吧，我其实是在跟这个跟这个话筒跟我这个电脑在打交道，在传递信息，对吧？这个东西叫做操劳，你可以理解为跟物打交道，就叫操劳，叫 b 作 g 啊。呃，这是一种情况，那自然跟物打交道叫操呃遭叫操劳了。还有一种情况就是跟跟我一样的存在打交道，这个呢叫做操持啊。就比如说我跟我妈打交道，跟我妈聊聊天啊，这叫叫叫操持，那个德文叫 Fussagen。啊、呃，我德文发音也不好啊，反正它就是这么个意思。你看，它都是有一个做过的词藏在里面的，就这几个词其实都是一些变位。你看，咱们也是操心、操劳、操持，都有一个“操”字在里面，对吧？主要这个翻译确实也不太好理解。你说我跟人打交道，为什么就叫操持了呢？呃、嗯，但其实也不能怪翻译啊，真的不太好翻译。你中文咋翻译啊？啊，确实没办法。要是各位听众有啥好主意呢，也可以跟翻译这本书的陈嘉印老师写信。啊。总之，跟世界整体打交道，我们叫操心；跟物打交道，我们叫操劳；跟人打交道，我们叫操持。就记住一下啊。那我们首先说，人跟物打交道就是操劳。操劳还分两种情况，第一种是这东西啊。人觉得特别好用，这东西，这个东西，这个物，这个存在者，已经是我们此在的一种延伸了，就延伸到你甚至就感觉不到这个东西它是物了，它甚至是你的一种状态。哎，这种情况有很多呀、啊，就比如说你的各种器官，就比如说你的手吧，你是可以随便控制的，对吧？你控制你的手的时候，你根本就不会感觉啊，我在控制我的手。但你想拿一个东西，随便就能拿起来，对吧？但是你要是割裂的看，你的手其实就是一个物，就是一个存在者。这种状况，这种此在跟存在者的这种交互状况，海德格尔管它叫做“上手之物”，就是很很趁手、很好用的这种意思啊。你也很很能理解对吧？这种情况，这个存在的存在其实是跟此在的存在是一体的，你感知不到它是一个很特别的东西。再举个例子，比如说一个打篮球特别牛逼的人，你看他打球就有种感觉，人球合一，对吧？好像这个篮球已经不是一个物了，是这个人的一部分了，他长手上了。这种东西就叫上手之物。但是你看一般人打篮球啊，比如说蔡徐坤是吧？你看他打篮球，你就会觉得，哎呀，这不行，为什么呢？就是不顺不丝滑，人是人，球是球，你看这个打特别累，特别费劲。哎，这种时候这种状态呢，我们管这个物叫做在手之物，就是你能感觉到这个东西，这个东西跟你的存在它不是一回事儿。除了蔡徐坤，我再举个例子。这个例子原来小雨老师举过，我觉得特别好，我觉得你再拿来用一下。就是你胃不疼的时候，你就比如说你有胃病啊，在你胃不疼的时候，你其实感觉不到你有个胃，对吧？你也感觉不到你胃在活动，因为你不会有你胃就在你肚子里这个意识，它就跟你是一体的，因为它很听话，也没啥事儿。这种情况就是上手之物。当然，当你胃疼了，哎，你就会发现这东西就在那，真的就在你肚子里呢。你很敏感的，你就很关注它的情况。哎呀，是不是哪是哪疼啊？哎呀，他怎么疼啊？这个时候，他的存在就被你发现了。这个状态就叫在手之物，相当于他就在你的面前了。为啥要做这个区分呢？啊、后面有用啊，真的有用。好，这就是操劳的两种状态。我们跟物说完怎么打交道了，我们再说说操持，就是跟人打交道，跟其他的词在打交道啊。这个就有意思了，为什么呢？你想啊，这世界上大概有七十个亿的词在，大家都是词在，都有类似的性质。就是我刚开始一开始说的，我们所有的词在都有一个性质，就是面向未来的可能性。但是你会发现。这么说的话，你未来的可能性里有很多很多其他此在的位置跟影响，大家都是相互影响的。我的此在中有你，你的此在中也有我，所以海德格尔管这个叫共在，是一种共在的状态。就是我们不可能是彼此独立的存在，我们是彼此相互交融、相互影响的一群存在，我们共在在这个世界里。我记得旅行团乐队啊，我特别喜欢摇滚乐队，曾经说过一句话，就是我们不是来改变世界的，我们就是世界。我当时听了非常感动啊，因为他跟海德格尔的意思就非常像了。我们每个人都相互组成了相互的世界，我们就是世界。那此在跟此在之间呢，我们是共在，但是共在也有无数种状态啊。海德格尔在原文里举了这么几种，比如说相互怂恿、相互反对、互不需要、莫莫如路人，就是我们都不认识的吧，互不关己。这些都是操持可能的方式，对吧？但是有两种特别极端的状态，海德格尔是特地提出来的，因为这两种状态是非常普遍的，但有又是比较极端的一种状态。第一种呢叫表率，也翻译翻译成争先，就是争先恐后的争先啊。我觉得翻译成表率可能稍微好一点，意思就是表率的意思。就是我自己做好我自己，我把我的可能性都做出来，并且积极鼓励我周围的其他的存在业活出他们的可能性。表率的核心呢，就是你没有替代别人来操心。还记得“操心”这个词吧？“操心”这个词就是对世界打交道，就是操劳家，操持啊。我怕忘了，我再提醒一下。就是说，你虽然给别人的鼓励、激励，你去跟别人说你应该怎么做都没关系，但是你没有替人家去做这个角色，你没有替人家替另外一个词在活，这个就是表率啊，是一种很正面的共在方式。海德格尔就认为，这是此在共在、共同存在的最好的一个方式就是表率。这是一种比较极端的情况。还有一种极端的情况，就是跟表率完全相反啊，就是一个此在的可能性被另外一个此在所控制了，给把持住了。也就是说，这个此在把自己的可能性完全交给了另外一个此在，就说你替我活吧。这种情况，陈嘉映老师翻译成了叫“代袍，越俎代庖的“代庖”。哎，我觉得这翻译特别的棒。你看这个行为，不就是越俎代庖，对吧？代袍这个事儿，其实就有很多说到的地方。就比如说，一个词在凭什么能把另外一个词在给代庖了呢？这里面肯定是有自愿跟非自愿两种情况，对吧？但是如果说我再往后说一点，就比如说福柯吧，福柯可能认为就没什么自愿和非自愿，他把这些事都捅到权力那里了，就是说因为力量，因为权力才可能让一个人把自己一个存在把自己的可能性全都交出来，交给另外一个存在，所以说也没什么自愿非自愿，就是权利。但是海德格尔也也有这方面的表述啊。他是这么说的：“他说这种带跑很可能是默不作声的，被带跑的此在根本不知道自己被带跑了。”哎，说到这个，我还想起一个例子，就比如说我之前去投票，投票人大代表，对吧？行使我的公民权，然后给了五个人选择，这五个人我都不认识，但是其中有一个人是我们公司副总，然后我只有一票，那你觉得我还能投谁，是吧？就是虽然我是主动自愿去投票的，但其实我被带跑了。但是可能这也是我我我会感觉到不舒服。可能一般人他也不见得会发现自己被带跑了，对吧？这个一扯扯到福柯那里去有点远啊。不过这没关系，我之后也会讲的。但是可能是非常非常后面了，因为福柯是一个后现代的一个哲学家。那我们话说回来啊。还是说代跑可能自愿，可能非自愿，对吧？也可能是代跑者知情，我就是知道我要把我的可能性交出去；也可能是我不知情，我在什么都不知道的情况下，我的可能性就被被就被别人拿走了。啊、嗯，各种可能都有。但是海德格尔会有一个分析，他对比了代跑跟上手之物。你还记得那上手之物吧？就是我们刚才说，我们分析上手之物跟在手之物，然后我们说这东西有用啊，这就用上了。什么意思呢？就是你被人带跑了的，本质上就是你就是别人的一个上手之物，对吧？你跟吃别人上手之物基本没什么区别，就是任人摆布。你把你的可能性交出来了，那可不就是任人摆布吗？这个很好理解，对吧？就当时就是，如果你想控制一个人的时候，你就没有把他当成一个人，你就或者说你没有把他当成一个存在来看待，你就把它当成了一个物、一个工具来看待，他只需要听你的话去做这个去做那个就行了，这可不就是上手之物嘛，对吧？哎，说到这儿，咱们还可以想一想，咱们日常生活中是有多少种情况把别人当成上手之物的，比如说外卖小哥、快递小哥。托尼老师，在你这里，他们是一个此在吗？还是更像一个上手之物呢？甚至很多男女朋友关系、母亲孩子关系，本来是应该是此在跟此在的一个关系，它是不是很多情况下都不是了，而是不自然的把对方就看成了一个上手之物呢？你就比如说你在想，哎呀，这个人怎么那么不听话的时候，你真把他当成一个人了吗？你真把它当成一个存在了吗？这就是海德格尔说的。又说一遍，贤而向约史就是存在的遗忘史。很多时候，我们都遗忘了这个词在它的存在，而是把它当成一个普通的存在者啊，努力的去代庖它，去替对方活，去替去替方对方做决定，去拿走对方的可能性。这种情况越来越普遍啊，真的是越来越普遍、啊，而且我现在看不到任何好转的希望。好的，我们总结一下啊，我们刚才说了，此在跟世界是相互依存的，而相互依存的方式呢，就打交道的方式呢，就是操心，操心又分为操劳跟操持两种状态，一个对人，一个对物，对吧？啊，操劳的对象呢？有上手之物跟在手之物，操持的状态呢有表率跟代袍，哎呀，可说了一大堆存在的名词啊，要是没听懂，可以再听一遍啊。啊，那我们继续说。那词在实际跟世界打交道的方式，这么一听下来，其实有很多种，对吧？其实很复杂。你跟一个人相处，既有可能是表率，又有可能是代袍。你跟你对待一个物的时候，经常会觉得这个物是上手之物，突然它又变成在手之物了，就会经常转换，对吧？其实是一个很混合的一种生存方式。那问题就来了，我们聚焦在一个“此在”上面，比如说是你吧，也可以说是我啊，就是你就说是我吧。那我怎么跟这个世界打交道的呢？或者说，有那么多种操劳的操持的方式，我是怎么选？的？的呢？海德格尔说：“决定我怎么跟世界打交道的是我对存在的领会。”注意，“领会”这个词也是存在论意义上的，不是我们平常的用法。虽然它也是个德语，啊，但是我不太会念，所以就算了。呃，这个词也很好理解，没错嘛，就是那个“领会”的意思。我们如何领会我们自己的存在？如何领会我们？别人的存在，领会这个物的存在，领会这个世界上其他存在者的存在，就决定了我们会采取什么样的操心的方式。就比如吧，我天天练习打篮球，增加对篮球的领会，那渐渐的，它可能就从一个在手之物变成一个上手之物了。领会在海德格尔的存在论里面又称为是啊。就是视线的那个视，这块我引用海德格尔的原文来说明吧。领会在存在论上构成了我们称之为此在的视的东西，就是就是视线的那个视啊。操劳活动的巡视，操持活动的故事，以及对此在本身，此在一向为这个存在如其所是的存在的视。都已标明是此在的基本方式，什么意思呢？就是他把操劳活动，我我我怎么寻思操劳活动的？怎么寻思操持的？这东西还有两个名词，一个叫巡视，一个叫故事，对吧啊？啊，还有一个就是我怎么看我自己的，这个也是一个事，这些都是我们。天天在想的一个基本的存在的展开。好，我继续讲，同样原始的依照这些基本方式，此在乃是在生存论上随着此的展开的一道存在着的事，而首要的和整体的关涉到生存的事，我们称之为透视。有一个非常重重要词啊，叫透视。我们选择这个术语来表明领会的恰当的自我认识，就是我能看明白我到底是什么了。这东西叫做透视啊。一特特词指明，自我认识所说的并不是通过觉知观察一个静观的自我点，而是贯彻在世的所有本质环节来领会。在世的整个状展开状态，只有当存在着的存在者，同样原始的在他遇世之在以及在他供他人之在，他们都是他的生存的组件环节中，对自己有一个明晰的透彻的视，他才是一个透视。这段话说明两个事情啊，第一。领会就是视，有很多种啊。我刚才说了啊，巡视、透视，还有，呃，故事什么，不论哪种，都是我们对存在的理解。所以说，这种理解其实是我们存在的一种根本状态，就是我们存在这个，在这个世界上，就一定会对所有东西的存在有一些理解、领悟。这是第一点。第二点呢，就是我们认识我们自己。我们怎么认识我们自己呢？我们不是通过静态来看我们自己，我们天天反反思，天天寻思就能做到的？不是，是因为我们是在这个世界之中的，而我们看这个世界，从而才能找到我们自己。陈嘉映老师举了个例子啊，我觉得特别好，就是你在看公园地图的时候，其实就是在找自己，对吧？你首先会看到自己在哪里那个标志，比如公交地图有一个我在这里啊，你看那个标志，你知道你在哪了。但这个标志一点都不重要，重要的是整个地图，你可以看那个地图配上你在哪里那个标志，你才能领悟到自己到底在哪里。也就是说，你如何领悟存在，你就如何存在。你就是什么样的人，这句话非常重要啊！我再说一遍，你如何领悟存在，你自己便如何存在，这就是我们作为此在的一个重要的性质，这是海德格尔分析出来的。那进一步说，我们是如何领悟存在的？海德格尔还分析了，我们可以继续听他的分析。就是我们作为一个此在，只要跟其他的此在共在，那就必然会有一个现象出现。这海德格尔说的这个现象叫做“常人”，这个德语我会读啊，叫大斯曼。啊。常人你可以想象成一般人、大家，或者说他们。就比如说有人跟我说话，就跟我说：“哎呀，你看谁谁跟谁谁谁离婚啦。嗯，我就会问你：“哎，你听谁说的呀？”那人就会说：“哎，大家都这么说啊！哎，这个大家就是常人，常人是我们所有人，但常人又不是我们任何一个人。”陈佳映老师有一篇论文叫做《此在素描》，这篇文章真的写的非常好，我希望大家都可以看一看。这篇文章写常人的这个现象，我直接就引用了，因为我觉得他说的特别棒。此在总得操持，与其他人打交道。人们无情竞争，意欲制胜，结果总要被他人统治，被公众的好恶统治。一般人，就是常人，大斯曼，就是常人，实施着他的真正独裁。一般人如何做，如何说，如何喜怒，此在就如何做，如何说，如何喜怒。甚至一般人如何与众不同，此在就如何与众不同。每个人的责任都被卸除了，却没有哪个一般人出面负责，因为人人都是一般人，人人都要一般棋。这个一般棋看守着任何挤上来的意外，一切忧郁优越的状态。都被不声不响的被压住，创新的思淹没在人云亦云之中，贪心误奇取代了特立独行的首创精神，不不知慎重决定自己的行为，只一味的对事变的可能性模棱揣夺，这些东西就组成了此在的日常生存模式。就是沉沦，对，因为此在跟此在的共在产生了常人，而此在又把自己的可能性托付给了常人，相当于被常人给带跑了。于是海德格尔就得出了此在的一般存在方式，就是我们都是这么存在的。怎么存在的呢？就是沉沦。你听这个词儿特别不好听，对吧？沉沦啊，确实也不好听那海德格尔还得非得中立的、客观中第第三方的解释一下，说：“哎呀，沉沦的意思就是此在把自己的可能性给交出去了，不再主导自己的存在了。他把、啊、自己当成一个普通存在者，让他人、让常人来主导自己的存在。所以说，海德格尔说这个存在不算是个贬义词啊，因为我们。”在沉沦的时候呢，反而我们感觉特别舒服，就跟在家一样，因为你想，你不用负责嘛，你就别人说什么就做什么就好了，很简单，对吧？你在家的时候可不是也就这样嘛，自己啥事不用管，也不用操心，对，就是那操心啊，很多事情一张口爸妈就帮你干了，你把你的可能性就交给你爸妈负责就行了，是不是挺开心的，对吧？进一步，海德格尔分析啊，此在自始就已存伦。这个你自己想想，肯定也没啥问题，非常好理解。你从小到大，从婴儿慢慢到成年，这段时间可不就是沉沦状态吗？你刚开始婴儿的时候，你懂什么呀？你的可能性可不就是爸妈帮你把持，或者再长大一点，老师帮你把持，为你筹划的。你越小的时候。你自己属于自己的存在就越少，对吧？所以从一开始人生下来，人都是沉沦状态的，都是由父母替你把握你的存在。后来有老师替你把握你的存在，再后来就是常人替你把握你的存在了。只有那些自己领悟到自己存在状态的人，才有可能从这种沉沦状态中脱离出来。但是我很不客气的说啊，很多很多人，甚至是大部分人，自生到死就没有自己把握过自己的存在，就一直处于被带跑的状态。可能他会感觉到不对劲啊，因为海德格尔后面会讲，每个人都会感觉到不对劲，但是因为他没读过《存在一时间》，他也发现不了，于是这辈子就这么过去了。所以啊，现在听播客的各位同学。大家都有一次能够重新审视自己生存状态，重新领悟存在，从而再一次选择存在的机会啊！真的，这种机会一定要把握住。你如何领悟存在，你就如何存在。这句话真的太重要了。那沉沦的人有什么特征呢？如何判断自己在某个时刻是不是一个沉沦状态？这个很简单，海德格尔总结了三个特征，叫做闲谈或者说闲言，还有好奇以及良可，这三个是递进的关系啊。我一个个讲，可大家可以对号入座一下，看看是不是自己经常在一个沉沦的状态里。第一个呢，就是闲言。什么叫闲言呢？就是不痛不痒的话。就是跟真正的存在者没什么关系的话，人云亦云的话，就是你说一句话的时候，你根本就不知道这句话之前跟存在有什么样的联系，但是你还是说了。具体你可以想想象一下，就有一个串店里，有两个老哥光膀子吹牛喝。呃，吹牛喝啤酒那种感觉。哎呀，我今儿怎么着了，我明儿就怎么着了。我当时要是怎么怎么怎么了，我现在就怎么怎么怎么牛逼了。啊，你要真想体验一下，你就你要是在北京，你就大晚上随便找家串店，听听这帮人怎么聊天的，其就很有趣啊。海德格尔的哲学是可能性的哲学，而。闲言这种特征，就是在话语中你穷尽了一切可能性，你什么都能说，对吧？然而说都说了，它跟真正的存在没有关系，你永远都不会去按照这个说去做去实践，那么一切可能性就在闲谈之中穷尽了。海德格尔是这么说的：人们在闲言之际。自以为达到了对谈及东西的领会，这就加深了封闭。由于这种自以为是，一切新的诘问跟一切分析工作都被束之高阁，并以某种特殊的方式压制、延点下来了。就是你该做的没做，你全说了，对吧？这就是闲言。接下来我们说一下好奇啊。闲言呢是在言谈之中穷尽可能性，那好奇呢则是在看之中穷尽可能性。还记得我们之前说的那个“此在”对操心的领悟，那个叫“是，对吧？就是叫看啊，看这个、这个、这个叫看，那个叫是啊，有有区别，而且区别很大。看的核心是什么呢？它是这种存在。样式中操劳，摆脱自身，摆脱在世，摆脱对日常临近的东西上手的依存。我觉得，日常生活中啊。好奇这个词儿最贴近的一个活动呢，就是旅游啊，对吧？就是你到处看一看，哎呀，到处都很好奇，这的人是怎么生活的呀？那的人都有什么习俗啊？走马观花，但是你又完全不会去沉浸到当地的生活当中。一切都是消费行为，对吧？我说的是这种旅游啊！你要是真的去那儿好好待两两三个月，去体验他的生活，那不是我说的这种旅游啊。这种旅游的目的就是摆脱自身，放纵于放纵自己于这个世界里，就是逃避自己应该做的那些责任和想干的事儿，就是看看这个看看那个，最后除了照片什么都留不下，对吧？这就是好奇。说完闲谈跟好奇呢，我们就可以说两可了。因为有了闲谈和好奇，此在已经脱离了可以让他领会到存在的那些实际的事物，那些实际的存在者，此在远离了实践，所以也没有办法确认这个东西是不是闲谈，这一个话语到底有没有道理了。对啊，因为他没有办法判断了，对吧？那就只能这样也行，那样也行了，这就叫两可。你没有办法判断，也没有这个能力判断你在你的生活之中哪种选择是更优的了。而你的可能性呢，是在你的判断之中不断发展的，对吧？那你怎么选呢？你选不了，这就是两可啊。所以说，是因为闲言。跟好奇，最后此在只能两可，它是这么一个关系啊。而两可就显示出了常人的重要性了，对吧？就是你既然没有判断能力，那就听常人的呗。常人干啥我干啥，就是一个比较稳妥的选择，对吧？所以此在把存在托付给了常人，就一直这么沉沦下去了。和沉沦相反的一个状态，我现在要说一下，海德格尔管它叫本真状态。其实这个词就是我整个要讲的里面最最重要，也是用的最多的那个词儿。就是你前面什么什么什么操心操劳操持闲谈好奇良可，你都可以不记得，但是这个本真状态一定要记得，因为我们经常看一些书啊，就是说你要找到本真的自我，你要本真生活，但是。不管他们用的对不对啊，其实这个词是存在论意义上的，就是跟上面说的那一套词儿“闲谈好奇两可”什么的，是一个体系之内的。我觉得讲到这里应该也很好解释了，什么是本真状态？本真状态就是不承认的状态，对吧？就是不把自己的存在托付给常人，也不让任何人带庖自己。而是自己为了自己的存在，为了自己的可能性而谋划，逐渐成为视之所视的那个你的那个状态。视之所视的意思就是变成你本可以变成的那个样子。而这其实就是基础存在论的一个核心，也是甚至是整个存在主义的一个核心，就是告诉各位此在，我们有除了沉沦之外的另外一条选择。就是本真的生存。好，总结一下我们这期讲的东西啊。首先是一个存在主义的基本介绍，然后我们开始讲存在跟存在者的区别，以及什么是基础存在论。后来我们介绍了此在，此在的特征，此在的世界，以及此在跟世界怎么打交道，就是操心、操劳、操持，还记得吧？在之后呢，我们讲了此在对世界的领会，就是是。然后我们讲了一个非常重要的话：你如何领悟存在，你就如何存在。最后我们说了此在自始就以沉沦啊，因为此在跟此在的共在产生了常人，而常人会夺取此在的可能性，以及沉沦有三种表现：闲谈、好奇、两可。最最后，我们讲了一下沉沦的反面状态，就是本真状态。这一串都是存在论的名词啊。如果你有哪个不明白，你真的可以回去倒听一下。如果你听明白了大概是什么意思，我觉得这一期我的目的就达到了。但是我觉得你可能会问两个问题。第一个问题，存在呢？我现在是，确实是我现在确实是沉沦状态。我现在就是在闲谈、好奇、两可之中虚度我的时光。那怎么办呢？有没有办法找回本真状态啊？这是回，这是有可能问的第一个问题啊。第二个有可能问的问题就是：哎，我就沉沦状态了，我就把自己当成一个普通的存在者了。不把自己当成一个未来可能性的总和，我就把我的可能性托付给别人了，爱、哎、咋地咋地，我觉得也挺好啊。我觉得这么生活也是一种活呀，对吧？就比如说我凡事都听我妈的，我妈说什么就是什么，她带她带跑我，那又能怎么样呢？我觉得她说的对，她有人生经验啊，有啥问题呢？这两个问题。就是我们下一期要讲的主要内容了。下一期我们的主题是存在与时间。好，本期内容就是以上，感谢大家的收听，我们下期再见。